0: à ce cinquième épisode d'un podcast parmi tant d'autres, ce balado à savoir culturel qui se concentre sur une année précise de notre passé Préparez-vous à reculer loin très loin dans le passé avec nous en 1926 pour être plus précis cette semaine avec nous, l'équipe étoile de chroniqueurs en résidence formée de Cédric dans le coin gauche, ainsi que Dominique dans le coin droit pour nous aider à faire un survol de cette année-là. Embarquez avec nous dans la DeLorean volante. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Direction 1926 et c'est parti! 1926. 1926. 1926. 1926. Bonne année 2021 à tous, euh, à tous nos chers auditeurs et auditrices. Euh, L'équipe du podcast, parmi tant d'autres, vous souhaite une année remplie de joie, de santé et surtout un retour à la normale, on l'espère, le plus rapidement possible. Sans plus tarder, nous rejoignons à la passerelle notre premier chroniqueur portant le chandail avec le numéro 12, Dominique Gono. Comment salut, ça va, mon dame?
1: Ça va super bien, toi-même.
0: Ben, super bien, merci. T'as passé un bon temps des
1: fêtes, même si t'étais. Non, j'ai contra... euh, contracté la, la COVID-19. Mais là, je suis correct.
0: Ben, voyons donc, pour vrai. Ouais, ben, je viens d'apprendre con... ça, pour vrai. Ben oui,
1: <rire> ben oui, non, mais c'est du live. Je ne l'ai pas dit pour regarder les fêtes sur Ben oui, c'est du live, mais Chris, ben c'est ben, ça. Non, wow. j'ai vraiment contracté la COVID-19. Okay. J'ai été 14, euh, 16 jours euh, confiné chez moi. Euh, moi, j'ai des okay. problèmes d'insomnie, d'envie. Euh, puis avec la COVID-19, je dois dire que pour un produit chinois, j'ai trouvé ça de très bonne qualité. J'ai vraiment bien dormi. Euh, je recommande à tout le monde, 10 sur 10.
0: Ah, Dieu, ça commence fort avec un gros malaise. Bon, mais merci beaucoup, Dom. <rire> My God. <rire> hey, je m'attendais pas à ça. Et euh, du... <rire> si bon. Je Et portant le chandail du numéro 23 du côté gauche, Cédric Blain.
2: Comment ça file ça va ça va super bien là. je suis en train de travailler sur mon devenir gouverneur général, fait que j'ai bien oh d'envoyer oui. ça à Justin Trudeau. On va Robin, je me les ah doigts. Ben oui,
0: tu as, as de la job ça sa planche là, j'espère que tu vas être aussi bah, chanceux. que ça, là. je pense
2: si je me fie au profil là, de, du poste là, mais non, je, euh, je, suis, euh, je suis confiant.
1: Mais c'est le fun JC, qu'on <rire> fasse un proche...
2: Une... Euh... Hein? Oui, vas-y,
1: vas-y. Mais, mais je trouve ça le fun qu'on fasse euh, un spécial 1926. Mais ça 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 tu sais euh avec la pandémie ben oui
0: absolument mais c'est cool quoi c'est pas la grippe espagnole qui s'est passée en 1926
1: mon dame? c'est ça que tu me disais tantôt <rire> ouais ok si on joue à ça tu me renvoies la balle <rire> ouais, ouais, ben euh... ouais, mon... <rire> <rire> c'est vraiment méchant <rire> bon ben, for ben the record, je expliquer un
0: peu aux auditeurs que, pourquoi là ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, ben for the record en fait euh, euh, j'ai réalisé tantôt tout le, le pouvoir que j'avais euh, dans ce podcast là euh, parce que au retour des fêtes, bon, euh, je disais, hey, ça serait vraiment, vraiment très le fun qu'on fasse un spécial, tu sais, sur la grippe espagnole, on pourrait comme faire, c'est tu sais, un survol sociologique, politique, cinématographique, comment les gens vivaient, euh, euh, les gens, tu sais, sur la conversation, on disait, ah oh, oui, très bonne idée, très bonne idée, je disais, ok, on fait ça, grippe espagnole, 1926, tout ça, fait que, là, tout le monde a préparé ses chroniques, et puis ils <rire> une demi-heure avant le show, j'ai essayé de me dire, fuck, dumb, c'est 1918, la grippe espagnole, puis ils tu sais, il me l'écrit passif agressif pour comme me le reprocher <rire> à moi mais là je suis comme vraiment c'est pas job, c'est toi c'est toi, toi qui <rire> <'est> <rire> Oui, non,
0: je sais, mais c'est un petit peu de stress, parce que là, je me suis dit, on peut pas se revirer sur un 30 sous en moins de 30 minutes, mais finalement, c'est correct. Donc, c'est toi qui étais dans le tort donc c'est de 1917 à... à 1918, espagnol euh... ouais, ben, espagnol je... donc, euh... ben, lis, euh, lis Wikipédia, en fait. Moi, je ben, ben, je, je,
1: non, mais faut, oui, ben oui, il faut que je fasse mes recherches, parce que j'ai remarqué que sur une équipe, euh, un, un, un pool de chroniqueurs et <rire> chroniqueuses de près de dizaine de personnes, j'ai dit une chose et tout le monde me crut <rire> ce qui fait que je pourrais facilement devenir un leader complotiste. Euh, Ou ouais, un gouverneur goût...
0: général. Non, aussi. mais
1: j'ai goûté un petit peu à, à ce pouvoir-là. Euh, donc, c'est ça. QAnon, je pense que leurs affaires vont pas super bien ce temps-ci. Si vous cherchez un nouveau porte-parole, j'ai déjà un CV.
0: Ou un 2.0 version go-gauche.
1: Parfait, ça. Ouais. <rire> euh, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Bon, mais c'est parfait, les boys. Est-ce qu'on est prêt à débuter cet épisode qui nous recule 95 ans en arrière? Mais ben oui. Oui. Yes. C'est loin. <rire> C'est loin. Hein. Ça ne fait mais pas oui. jeune. J'étais jeune dans ça-là. Bon, mais alright, on débute ça avec le top 5 des éphémérides. Le top 5 éphémérides de 1926. En position numéro 5, nous avons le 14 janvier, euh, la partie du château Frontenac face à la terrasse du Ferin est rasée par un incendie. Il y a pour plus de 2 millions de dégâts, Puis là je vous replace quand même en 1926, donc ce qui équivaut maintenant, écoutez bien ça, à 29 432 000$ de, de dommages. Donc, ouch en position euh, numéro 4, euh, je n'ai pas les dates exactes, mais ça s'est passé en mars. Donc, il euh, y a eu l'adoption euh, en mars de la loi sur l'hygiène publique qui oblige, entre autres, la pasteurisation du lait, qui est une, euh, quand même une grande avancée pour, euh, dans le domaine de la vache. Euh, sinon, en mars aussi, il y a eu la création, donc ça, ça va t'intéresser, ça, la création de la Gatineau Power Company. Hey, ça, fait, ça fait big shot, je trouve, pour Gatineau. <rire> qui est chargé de gérer le réseau hydroélectrique de la région de l'Outaouais. Donc c'est un petit fait cocasse que je voulais jaser en Gatinois. Sinon, nous sommes déjà rendus à la deuxième position, donc le 14 septembre, un petit peu plus politique. Le parti libéral de Mackenzie King remporte les élections générales avec 116 députés contre 91 pour les conservateurs, 36 au tiers parti, donc je ne sais pas c'est qui, et deux indépendants élus. Au Québec, les résultats sont de 60 libéraux, 4 conservateurs et le candidat indépendant qui est connu, Henri Bourassa. Et euh, Armand Lavergne est battu dans sa circonscription aussi. Et pour terminer, en position numéro 1, le 18 novembre, après avoir joué 7 saisons à l'Arena du Mont-Royal, le Canadien de Montréal joue leur premier match au Forum de Montréal, perdant 2-1 contre les sénateurs d'Ottawa, avec une foule de, approximative de 10 000 personnes qui ont assisté à cette partie-là. Donc, voilà pour les éphémérides de 1926. Alors, pour notre première chronique, nous allons débuter avec la chronique cinéma. Donc, déjà là, Sed, on commence avec toi, mais on part avec un gros moins 10. Euh, parce que là, déjà là, de ne pas avoir respecté le concept de l'émission en nous parlant d'un film que tu vas nous parler russe, mais sorti en 1925, donc un an avant notre année choisie pour l'épisode, euh, je te laisse quand même nous parler de ce film russe-là, mais tu pars avec moins 10.
2: Je t'écoute. Bon, ma défense, euh, c'est un petit peu comme Dom parlait tout à l'heure, j'ai fait mes recherches. Euh, en regardant dans le film, ça marquait la première fois chose que j'ai vu, c'était sorti en 1926, puis après ça, en faisant un peu plus de recherches. Euh, finalement, il est sorti le 24 décembre 1925, là. fait que euh, si on considère que le 24 décembre, c'est un jour férié, puis qu'après ça, c'est jour de l'an, on, on, on passe rapidement de, en, en 1926, euh, le film que je vais vous parler aujourd'hui je pense que Dom va aimer ça c'est euh, le cuir à Potemkin alors si euh, c'est possible de, musique, de mettre un peu de musique là, soviétique euh, de l'armée en arrière là, ça serait pas pire euh, c'est un film réalisé par euh, Sergei Mikhailovich Eisenstein euh, comme je vous le disais euh, sorti en union soviétique le 24 décembre 1925 euh, première mondiale au théâtre Bolchoï de Moscou euh, mais qui est sorti, euh, c'est pour cela que je vous en parle, en novembre en 1926 en France et en, euh, en décembre 1926 aux États-Unis. Euh, le cuirassé Potemkin est un film commandé, en fait, une commande euh, par la Commission d'État pour célébrer le 20e anniversaire de la Révolution de 1905. Euh, le réalisateur décide de centrer l'action sur un particulier. Il traite la, la mutinerie du cuirassé Potemkin dans le port de décembre 1905, euh, de l'insurrection, de la répression qui suit, et qui s'ensuivit après ça dans la ville. Euh, le film se compose de cinq parties. En fait, j'ai oublié de dire que c'est un film, euh, film euh, Et le film, ça se compose en cinq parties. La première partie, c'est Les hommes et les verts. V-E-R-S. Euh, en fait, c'est les marins qui protestent contre le fait de manger de la viande pourrie. Euh, ensuite, euh, la deuxième, euh, deuxième partie, c'est le drame dans la baie. Les marins et leur chef, Vakulinchuk, euh, se révoltent. Euh, Excusez-moi pour mon russe. Euh, ce dernier meurt assassiné. Ensuite, la troisième partie, c'est la mort de, euh, demande justice. Le corps de Vakulinchuk est porté par la foule du peuple d'Odessa, venu acclamer les marins comme des héros. Quatrième partie, l'escalier d'Odessa. Euh, dont je vais vous parler un peu plus, euh, un peu plus euh, dans quelques instants. Euh, les soldats de la Garde impériale massacrent la population de Dessa dans un escalier qui semble interminable. Et finalement, en cinquième partie, on a la rencontre avec l'escadre. Euh, L'escadron qui a pour tâche d'arrêter la révolte du Potemkin refuse les ordres. Mais là, le film, est-ce qu'il dure cinq heures? Ou... Non. <rire> non, il dure après, euh... Euh, si je me souviens bien, là, mes recherches c'est autour de 60 à 80 minutes selon la version en fait là, parce que okay. Euh, okay. Ça, il y a pas mal de, de comment dire de différentes versions avec des, des parties qui ont été coupées et tout euh, en fait le point de départ de cette série de soulèvements euh, qui était été à la fois par les injustices sociales et par l'exaspération née des désastres de la guerre contre le Japon euh, ça a été le dimanche rouge de janvier 1905. Qui en fait euh, se, se retrouve à être la répression sanglante d'une manifestation euh, par le peuple sur la place, à la place du Palais d'Hiver, par l'armée impériale, qui euh, tira sur la foule. Euh, c'est ça. Ça arrive aussi plus tard. Pas mal d'événements comme ça où en fait euh, l'armée est quand même assez euh, répressive en peuple. En Russie, ça. Ouais, oui. Ben c'est ça, censu au maximum. Ça ne tire pas dessus, mais ça, ça tapouille un peu le peuple. Euh, le 27 juin 1905, en fait, pas mal là-dessus là, que c'est basé le film. Euh, le 27 juin 1905, une mutinerie qui éclate à, à bord du cuirassé de la flotte du tsar Nicolas II, qui euh, en fait, le, le bateau s'appelle le Potemkin, et d'où le nom du film. Euh, la présence de viande avariée du dernier ravitaillement est à l'origine de l'émeute. En fait, plusieurs officiers sont tués. Euh, Isse le drapeau rouge. les mutins je trouve ça drôle. Les hissent le drapeau rouge et se dirige vers les mutins? C'est quoi les mutins? Ah,
1: c'est une bonne mutinerie. question. il
2: Faudrait demander à Wikipédia. Non, les des qui... moyens lutins? Non, des
1: mutins, c'est ah, -ce les, les gens qui participent à une mutinerie.
0: Ah, merci, dame. Je, je l'ai dit que je ne dis rien. Je, avec des grands pouvoirs, viennent de grandes responsabilités.
2: Ben oui, mais ben c'est ça. Ben oui, on continue. En fait, c'est ça pour résumer en, en l'histoire. C'est que justement, ils étaient sur un puis ils ont reçu de la viande avariée. Euh, et puis, euh, en fait, ceux qui travaillaient sur le bateau ne voulaient pas manger cette nourriture là ce qui est un peu normal. Mais leur euh, supérieur hiér hiérarchique, en fait, leur... là, c'est correct, euh, c'est bon, manger ça, il n'y a pas de problème. Puis ça a comme mené, euh, c'est sûr que c'est pas juste ça, là, mais. Euh, un peu de tension, un peu de, 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 du climat de l'époque, euh, mélangé avec ça, qui ont en fait que c'est ça, ils se sont révoltés. Puis ça a été miné par euh, justement un peu plus par une personne qui était euh, qui était en fait marxiste. Et je crois que justement là, que c'est euh, M. Bakulinchuk. Euh, la, la, la scène la plus célèbre film-là est la massacre des civils sur les marches de de d'Odessa. Euh, dans cette scène, euh, on voit les soldats tsaristes de descendre l'escalier sans fin avec un pas rythmé comme des machines tirant sur la foule. Euh, en fait, le DOM, ça, je pense que ça, ça dit quelque chose, cette scène-là.
1: Euh, oui, c'est la scène du. Euh, la fameuse scène du carrosse là euh, qui. Euh, ouais, c'est ça. Qui est non, oui, absolument, ouais, absolument, absolument Mais ça, c'est super intéressant parce que ben, ben, dire, je, peux, comme, je peux dire un truc après là. J'étais un grand fan d'Eisenstein, c'est ça.
2: Puis, euh, ben c'est ça, c'est une, une scène, en fait, là, pour écouter aux téléspectateurs, plutôt aux personnes qui nous écoutent, en fait. Aux auditeurs, oui. Aux auditeurs, oui. Euh, en fait, c'est une scène qui est quand même, justement, montage, ça, ça dure à peu près six c'est pas nécessairement interminable, mais en fait, c'est la foule qui descend les escaliers, ou qui essaie de les monter, puis en même temps, ben, tu as des gardes armés au-dessus de au des escaliers, puis après ça, tu as d'autres
1: à l'autre si bout je... de l'escalier. Ouais, vas-y, ouais, vas-y. Bah, bah non, mais c'est ça, si je peux me permettre. C'est que ça nous semble interminable, ce scène-là, mais il faut comprendre une chose. Hein. Euh, Eisenstein, c'est un gars qui... Euh, lui est à fond euh, est, On est avant la Il parle d'un sujet qui, est, qui arrive avant la révolution euh, communiste De 1917, il est à fond Dans les idées euh, de, Des idées de la révolution Et puis euh, lui, il a comme principe De vouloir faire un cinéma euh, Qui reflète la lutte des classes puis les mouvements sociaux euh, Donc nous, on ne comprend pas vraiment ça Ça nous semble avoir mal vieilli Parce qu'on est habitué de voir des films Qui sont toujours centrés sur les individus Avec un héros bien défini Qui va tomber en amour Qui va... Euh, qui va avoir des développements, qui va, avoir, qui va suivre toutes les chaînes d'une péripétie, donc situation initiale, péripétie 1, 2, 3, dénouement, conclusion. Euh, bon, ça, c'est un peu une hiérarchie dans, 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 dans la synaxisation, sauf que l'autre lieu de la à un personnage qui trouvait un petit bourgeois puis libéral, il la pique au peuple. Donc, quand il filme longtemps le peuple, Eisenstein, c'est une volonté politique de démontrer, en fait, quelque chose de beaucoup plus organique est beaucoup plus euh, répandu comme héroïsme à travers les différentes constitutions du peuple, qui est plutôt que d'un seul individu qui serait porteur de toutes les volontés euh, de l'histoire. Donc il y a un choix politique, derrière euh, Eisenstein, qui était un communiste convaincu.
0: Et je tiens quand même à dire à tous les auditeurs que vous pensez que c'est un texte préparé présentement chez les hommes, mais non, je vois absolument rien, tout est freestyle en ce moment, non, donc La seule chose que Le... c'est hallucinant.
1: Non mais je l'ai, mais la seule chose que j'ai préparée, c'est que j'ai quand même bien vérifié, c'est une autre anecdote, euh, ça, par exemple, c'est préparé, c'est que si vous prenez une photo... Comme la crêpe de... espagnole. Non, non, mais... Ouais, non, mais ouais, non, non. Non, parce que je... Non, mais en fait, <rire> Mais la seule chose que j'ai préparée en, en écoutant Cédric, c'est que c'est la, la chose suivante. Si vous prenez une photo du jeune Eisenstein en 1920, euh, on dirait un, un, un mash-up entre le personnage... Entre John C. Reilly... Puis le personnage de Jack Nance dans euh, Eraserhead Head de David Lynch. Donc, euh, c'est la seule chose que j'avais préparée sur Eisenstein. Le reste, c'était de l'info. Je malade.
2: Je, je connais aucune des deux <rire> références. Mais non, vous, vous irez voir. C'est pour que ça allait être ta Non, mais, pre, pre, non, chaud, mais
1: prenez une photo de Sergei Eisenstein en 1920. C'est vrai
0: qu'il y avait une mais... touffe, euh, j'ai vu des photos. <rire> oui. quand même <rire> okay, on, on mettra ça sur notre Facebook, je pense. Ouais, Là, après,
1: <rire> après ça, regardez une photo de John C. Riley, regardez une photo du personnage de Harry, euh, Henry Spencer, euh, non, de, de euh, Jack Nance, en fait, c'est ça, Jack Nance, qui est joué par Henry Spencer. Non, l'inverse, excusez-moi. Puis euh, vous les mâchez ensemble, et puis euh, c'est ça, c'est ça, à 30 ans.
2: Mais, non, mais euh, pour pas finir ça, faire cette parenthèse-là, c'est comme je vous disais, c'est que ça a l'air un peu long. Comment c'est. Euh, parce que j'ai oublié aussi de vous mentionner que c'était un peu. Euh, Eisenstein a fait. Il est considéré un peu comme un des pères du montage. Euh, puis je me rappelle bien aussi, il y avait d'autres. Euh, moi aussi, j'avais David euh, Griffith et Abel Gantz. Mais euh, moi, je me rappelle quand j'étudiais un peu en cinéma ce qui m'avait frappé avec lui, puis certains d'autres. Euh, réalisateur, justement, c'est au niveau du montage qui, en fait, le, si tu comparais à ce qui se passait un peu à, à cette époque-là, en même temps, c'était quand même assez euh, justement révolutionnaire. Il se démarquait, je trouve, par, par, par ça. Mais justement, on dirait que c'est joué un peu là-dessus. Ça dure à peu près six... jamais calier je pense c'est fait exprès aussi là aussi. Euh, on dirait que ça, il y a un escalier, je ne sais pas il y a combien de marches hein, dans cet escalier-là, mais tu as l'impression que c'est souvent, ça ça finit, ça finit jamais, en fait. Puis je pense que ça aussi, c'était quand même aussi un petit peu, quand même, euh, c'est ça, au niveau du montage qu'il fait, euh, il utilisait aussi justement un travelling avant en plongée, qui était pour l'époque une façon quand même assez révolutionnaire de filmer euh, une scène. Euh, dans la réalité, en fait, cette scène-là de, 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 de justement des escaliers n'a jamais eu lieu. Euh, mais Eisenstein l'utilisa pour donner un effet dramatique au film, pour diaboliser la garde de Saris et le politique en place. Euh, aussi, justement, Dom en parlait tout à l'heure, qu'on voit manier une scène où il y a du monde qui se font tirer. Il y a, il y a, je pense qu'il y, y a un jeune, il y a, il y a une femme aussi, mais d'un coup, il y a une femme avec un bébé, en fait, dans un landau, en fait, une sorte de poussette, en fait, pour un bébé, qui se fait tirer, et puis là, c'est encore ralenti un peu, elle se fait tirer dessus, ça y prend 30 secondes avant de tomber, puis là, finalement, la pousse sans s'en rendre compte, le, 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 la poussette du bébé qui dégringole les escaliers. Qu'est-ce qu'il va arriver? Est-ce que l'enfant va? T'sais... En fait, l'enfant ne meurt pas, là, Mais euh, ça, cette scène-là, ça a été repris dans plusieurs, plusieurs films. C'est bon, dans Batman, le premier, il y a ça. Euh, ben, rapport, là, ouais, mais c'est pas. Ouais, c'est ouais, vrai que en... je l'avais pas dans Lui, en fait, dans Batman, c'est une colline qui, dé, qui déboule. Hein. Oui, c'est ça. Ça m'a oui. euh, ouais, fait penser à ça, mais ça peut-être pas exactement. C'est vrai que je n'avais pas vu l'image, de... peut-être. Ouais. Euh, mais c'est paru, ça mettons, dans le, dans le film des incorruptibles de Brian de Palma. Euh, et il paraîtrait aussi dans le Brasil de Terry Gilliam. Ça a été aussi dans Les Simpsons. On a fait une parodie Guerre et amour, ainsi que dans Banana. Euh, David Zucker aussi dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood euh, Et Peter Jackson dans Brand Dead. En euh, terminant aussi, il paraîtrait que dans le, dans le canadien Arcade Fire a également repris la scène de l'escalier dans son clip euh, pour illustrer leur morceau intitulé Interven Intervention sur l'album oh oui, Neon cool. Bible.
0: Oh, Neon Bible, oui, le deuxième. Alors, un petit euh, peu plus triste que le premier, mais euh, excellent album. Je vous le conseille. Donc, sur euh, pour terminer ça, euh, note sur cinq, Ced, ton appréciation, un vraiment nul à chier à euh, un chef-d'oeuvre.
2: <rire> ben, je vous dirais que c'est un peu, moi, je l'ai pas écouté tout au complet, mais c'est un film d'époque à en... peu minimum. Euh, c'est un considéré comme un très grand, ça, ça dépend, c'est considéré comme un, sur le plan cinématographique, comme un très grand film, mais c'est sûr un samedi soir, t'as peut-être le goût de regarder d'autres choses, mais euh, c'est ça que je conseille à regarder ça. Euh, peut-être plus du euh, euh, cinéma... ouais, ça, cinématographique. Euh. OK. Puis ta note. <rire> <rire> euh, J'irai avec euh, 7.8 7. sur 10. 7.8 sur 5, OK. <rire> <rire> sur 10. On fera la division pour que ça euh, marche sur 5. Dom, je suis sûr que tu donnerais une meilleure note à cette.
1: Euh, ben, euh, pour ce film-là, euh, euh, m'entendez-vous bien?
0: Oui, on t'entend très ouais, bien, Dom. Excusez-moi,
1: c'est est mon, mon casque qui est plus tard. Euh, non, euh, mais pour ce film-là, euh, la note, c'est pourtant je pas vu, mais c'est intéressant de voir ce que ce qu'auraient pu être, les bases d'un cinéma qui est très, très différent, euh, si ça n'avait pas été, bon, l'Ouest qui avait gagné un peu culturellement à travers le monde. Euh, et c'est sûr que ce film-là, si vous l'écoutez, vous devez vous dire que c'est une expérience cinématographique dans le sens où euh, tu sais le cinéma c'est un, un, un art qui a un peu plus de 100 ans donc, mettons comparativement la littérature ça a des ça a 2000 3000 ans en fait on monte aux grecs en chine 3000 4000 ans euh, le dessin bon les les, les grottes de Lascaux, euh, Lascaux. Euh, donc donc le cinéma c'est un des arts les plus bi, les plus comme ces dernier, quasiment là. <rire> fait qu'il a dû comme créer ses codes très, 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 très rapidement. Euh, donc, euh, mettons qu'il est créé avec les Frères Lumière au début, euh, en 1902, 1903, à peu près, là, je dis ça au pif, là, à vérifier, à vérifier. <rire> oui, ouais, ouais, euh, je, je, je vais vérifier ça. Moi. Vos de, mais vos ouais, faites vos recherches. Mais euh, c'est ça, donc il <rire> y, y, y a vraiment une gamme de choses. Donc, le cinéma, ce qui nous semble acquis aujourd'hui, ne l'était pas nécessairement il y a 40, 50, 60 ans. Nous, on est nés... Euh, on est en trentaine de la gang, on est nés sous la domination du cinéma américain, mais avant la Seconde Guerre mondiale, la majeure partie de la production média, multimédia elle venait d'Allemagne, de l'Italie puis de la France. T'sais. Donc c'est mm -hmm. sûr qu'on faut, faut penser, il faut le voir comme un, un objet d'observation historique, ce film-là. Euh, et puis euh, comprendre, euh, si, 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 moi je, je vous le recommande, surtout si vous êtes intéressé par l'histoire du cinéma. Donc, c'est vraiment. Euh, oh. Donc, si vous voulez comprendre un peu, là, je pense que c'est comme une belle visite au musée euh, pour euh, tu, faire du méta-cinéma, en fait, là, comprendre d'où viennent les choses.
2: Non, mais C'est
0: bien, euh, bien expliqué, ça, Dom.
2: C'est bien expliqué. Oui, parce que je pense que c'est ça, justement, comme je disais, c'est un peu un. Si tu compares d'autres films, bon, j'en ai pas tant que ça que j'ai vu là, de cette époque-là, mais il me semble qu'il y avait quand Tu vois qu'il y avait quand même. Qu même euh... tu sais, c'était comme un Sidney Crosby de l'époque du cinéma. Que, 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 quand tu le comparais à d'autres cinématographes, tu te disais, OK, ben lui, vraiment... C est ça, pour, pour il vraiment. C'est ça, pour l'époque, puis ce qu'il y avait un peu euh, à l'époque, c'est sûr qu'il n'y avait pas les... dire, tout ce qu'on est rendu à, à être capable de faire. Ben, à tu te disais, euh, s'est réussi à faire ça, quand même. Très peu de moyens, quand même.
0: Bon, mais c'est parfait. Donc, je passe la, la, la balle, la poque à Dom, qui va nous parler d'un film sorti, lui, en 1926, un film muet et allemand. Oui, oui, vous avez bien entendu. Donc, Dom, nous t'écoutons avec joie.
1: C'est sûr que de prime abord, savoir qu'il est allemand quand, il, quand le film est muet, c'est pas facile. Euh... <rire> ok, j'en ferai plus celle-là, je pense <rire> qu'elle était drôle
0: Non c'est ça, on la coupe <rire> <rire>
1: On la coupe euh, En fait, euh, petite anecdote vraiment drôle Je me rappelle, j'avais peut-être euh, 11 ans, 12 ans Et puis euh, mon oncle Jacques euh, Qui est décédé il y a 2-3 ans Qui était un gars qui, avait, qui aimait beaucoup le cinéma Un soir de pluie en campagne, euh, on avait écouté un film à la télé qui passait et puis c'était un film en noir et blanc qui était extrêmement expressionniste, très très dark et je me rappelle que c'est peut-être, bon, je me rappelle, peut-être que c'est inconsciemment que, je me rappelle parfaitement de cette soirée-là, donc peut-être qu'inconsciemment ce film-là a vraiment travaillé mon amour profond du cinéma et c'est un film euh, de nul autre que M. Murnau, Friedrich Murnau, euh, le film Faust. Alors, euh, rapidement, comme d'habitude, euh, on va parler du cinéaste, vite, 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 et ensuite du film. Donc, euh, Murnaud, il est surtout, surtout, surtout connu euh, pour être euh, le réalisateur de l'incroyable film Nosferatu, euh, oui. avec euh, le, le personnage blanc qui se lève d'un coup. Euh, en fait, l'Osferatu c'est une adaptation un peu bâclée de Dracula parce que la femme de Bram Stoker qui a écrit Dracula voulait pas y céder les droits. Donc de son côté, Murnau a écrit un pastiche, donc une quasiment une copie complète de du film euh, de, du roman euh, Dracula. Et puis bon, il a, il a créé avec le comte Orla, qui qui d'ailleurs a été repris en 1970 par euh, l'excellent Herzog. Euh, donc et, et puis bon, vous connaissez, tout, tout le monde connaît ce film là. là c'est la, la fameuse scène de l'escalier où on voit l'ombre du vampire qui monte. Donc, euh, Murnau, euh, grand génie, grand, grand génie euh, euh, de ce qu'on appelle l'expressionnisme allemand. Euh, l'expressionnisme allemand, c'est un courant cinématographique euh, d'avant-guerre qui parle de l'angoisse et de la frayeur, et également un, euh, un, un sujet qui a donné beaucoup, beaucoup de tatouages d'adolescentes, c'est-à-dire qui a inspiré euh, l'œuvre du cinéaste Tim Burton. Euh, <rire>
0: Je pensais que tu parlais les écriteaux en chinois en bas du dos, là.
1: Ouais, ben non, mais c'est ça. <rires> <rires> des, des, un, un petit atout de pied carpédienne euh, Mais euh, <rires> non, ça, donc c'est euh, ça, donc, Frédéric villain murnaud c'est ça, donc, euh, grand génie, a fait, euh, bon, il y a une, euh, il y a une, 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 une filmographie encore euh, assez... Euh, c'est présente et puis aujourd'hui on va arrêter sur Faust euh, donc ce film-là que j'ai vu quand j'étais jeune et qui m'a euh, probablement très inconsciemment marqué donc le film Faust pour commencer euh, Murnau hein, est un Allemand et euh, bon, les Allemands sont ancrés dans une culture extrêmement forte alors le défaitiste de son cinéma est <rire> imprimé de deux autres euh, grands euh, personnages germaniques notamment Arthur Schopenhauer et Friedrich Nietzsche qui sont euh, respectivement euh, un monsieur, euh, Schopenhauer, euh, il a l'air un peu du Grinch, c'est un monsieur qui pensait beaucoup beaucoup à la mort et à l'absurdité de la vie. Et puis Nietzsche, euh, grand penseur de la force, de la volonté, et qui est mort fou. Euh, et euh, bon, <rire> deux incroyables philosophes qui ont marqué beaucoup le réalisateur. Il a voulu parler de ce thème extrêmement puissant, et c'est pour ça que a choisi Faust. Alors on arrive au film Faust. Faust. C'est un poème de Goethe, le grand, grand poète allemand Goethe. Euh, rapidement, bon, c'est l'histoire un peu d'un pari entre les forces du paradis, les forces divines, et, et Mephistopheles, hein, Lucifer. Euh, donc, il doit, il doit arriver à corrompre l'âme d'un homme de bien. Alors, euh, euh, dans le deal avec, euh, avec un ange, et, et, il dit bon, bah, qu'il qu allait aller voir un vieux savant, une espèce de vieux Copernic croisé avec Merlin l'Enchanteur. Copernic, qu'il faut avec Merlin l'Enchanteur. <rire> Excuse-moi, je prends des notes pour un scénario. Euh, euh, donc, euh, alors, euh, dans cette... Il va le voir et puis euh, il fait abattre... Euh, le, le diable fait abattre la peste sur le village de Faust. puis Faust, bon... Euh, il voit tout le malheur qu'il y a autour de lui. Euh, il dit ok, il va voir mes pistos. En fait, il trouve un grimoire, euh, un livre magique, il dit, il invoque le démon, il dit bon ok, euh, euh, je veux que tu sauves les village euh, les villageois, bon.. Euh... Et puis, euh, arrive certaines petites péripéties que je ne vous spoilerai pas. Je vous invite à le voir. C'est un film très. Divu presque... Le divulgacheur Ouais, le divu gâché. Parce que, on était oui. tantôt, je parlais que le... Tu sais, je pense que ces films-là, ils n'ont pas juste des valeurs historiques. J'étais un peu cruel quand je parlais euh, du, du film du bon Eisenstein. Ils, ils, ils ont intrinsèquement des. Ils ont intrinsèquement une valeur. Euh, mais c'est ça. Celui-là est peut-être plus accessible que le, que le, Jurassic, euh, que le Potemkin. Euh, mais, euh, regardez-le. Il arrive des péripéties fort intéressantes. Mais bon, euh, une, une des péripéties à la suite de ça, c'est qu'il il y a des choses qui chient dans le film, dans l'histoire. Et puis, il refait un autre deal avec le diable pour redevenir jeune. Et puis, euh, parce qu'il était, était très, très vieux. On se rappelle que c'est un croisement entre Copernic et Merlin l'Enchanteur. C'est beau, excuse-moi. J'en des notes. Des notes. <rire> euh, et puis, euh, et puis... Euh, Bon, il euh, y arrivera ce qui arrivera, blablabla, je ne vous gâcherai pas euh, la fin. Dom, euh, tu peux te
2: dire que tu n'as pas écouté le film jusqu'à la fin, non
1: Non, 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 mais je l'ai écouté, <rire> écouté jusqu'à la fin, en fait. Ben, si tu veux, je peux le dire. Il euh, y, y a un happy ending, mais semblerait-il que ce n'est pas ce que Murnau voulait faire au début, mais bon, les producteurs, euh, les producteurs euh, de la MGM ont dit euh, qu'il y a eu de l'argent américain là-dedans, et puis c'est le dernier film de Murnau en Allemagne avant qu'il migre. Donc, euh, il y avait comme une espèce de, de passage dans sa vie qui fait qu'il voulait aussi être crédible pour les producteurs dans le marché américain. L'histoire est un petit peu ambiguë là-dessus, mais semble-t-il que, en bon lecteur de Arthur Schopenhauer, il voulait avoir une fin beaucoup plus sombre que ça. Donc, euh, à travers le poème de Goethe, je, là, je ne saurais dire. Je ne saurais dire si c'est réellement l'intention du poète Goethe à la base ou si c'est l'intention d'adaptation euh, de Murnau, mais évidemment, on peut faire un lien avec l'histoire de Job dans l'Ancien Testament. Donc, euh, on est toujours un pacte entre les forces du bien et les forces du mal qui dans un, font un deal sur un pauvre mortel, euh, dans le cas de l'Ancien Testament Job, dans le poème euh, de Goethe euh, Faust, qui devient en fait, euh, les, 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 euh, la tentation de ce personnage-là devient un peu le terrain d'affrontement de, entre des les forces cosmiques qui nous dépasse et nous euh, à travers un, un maigre libre arbitre, on essaie d'exercer dans une espèce de hasard déchiré entre le bien et le mal, à savoir qui va, le, qui, qui, qui va le gagner donc dans ce vieux, vieux monsieur là se jouent bien des choses et puis euh, voilà, euh, ok c'est un film aussi, bon, c'est à peu près tout la, la, un, un peu le scénario rapidement parler du réalisateur, j'ai aussi parlé un peu des, de la thématique mais, 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 euh, j'aimerais quand même juste finir en parlant de la beauté de ce film-là. Ce film-là, merde, il est beau, là. C'est un film en noir et blanc en 1926. Tantôt, je vous parlais d'un autre film de Murnau, là, euh... Nosferatu là. Ça n'a plus hey, Je veux dire, il, f... il fait encore peur, là. Je veux dire, Prenez un enfant, un... un jeune enfant, là, tu sais, comme... qui n'a pas encore rationalisé le monde, un petit cousin. Faites-y écouter ça. De préférence
0: quelqu'un de sa famille, Faites-y
1: ouais. Ouais, écouter ça. Faites C'est sûr qu'il y a la chienne, là! Puis euh, c'est ça, ben non seulement c'est toujours drôle un enfant, euh, mais en plus, euh, nous, faut faut arrêter de le voir avec notre oeil de cinéa, de, de, de cinéphile euh, qui est dans le jump scare et tout ça. Il y, a, il y a vraiment une technique qui a développé de film en film urneau. Ces films sont beaux, ces films font peur, il y a toujours une ambiance sinistre. On sent que ça dégouline, ça transpire les ténèbres. Et puis celui-là est particulièrement extraordinaire. Les costumes sont cools. Euh, les effets de maquillage sont pas grossiers, comme on pouvait voir dans les films muets. Les, euh, les décors, les, les... il y a beaucoup de scènes extérieures qui sont tournées en studio. Ça donne un cachet complètement fou. Il y a des plans qui rappellent des gravures des de Gustave Doré. Il y a des cultes sataniques. Il y, a, euh, il y a, il y a un, un jeu de lumière aussi quand les forces surnaturelles euh, viennent s'incarner. C'est un super beau film. Il est vraiment visuellement très, très beau. S'il y a des gens qui nous écoutent puis qui sont euh, dans le monde de la scénographie, du théâtre ou du cinéma, et qui veulent des idées de concept euh, pour leurs œuvres, écoutez, écoutez du Murnau, puis écoutez particulièrement Faust 1926. Super film, je donne 8.5 sur 10.
2: Bon, mais mon il joue autant le de avec, beauté, avec les ombres aussi dans ce film-là que. Euh,
1: pff, euh, ouais, ou... Un petit peu. Ben, un petit peu. Il joue toujours avec les ombres parce que, tu sais, bon, pour. pour euh, le, le De quoi ça nous parle, c'est que, bon, euh, pour. Rapidement, une des grandes marques de commerce euh, du, de l'expressionnisme allemand, c'est toujours les espèces de grandes ombres, là, euh, euh, très étirées, qui donnent une espèce d'ambiance de, 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 qu'on est enveloppé par des forces. Euh, euh, obscur, euh, et puis c'est encore présent, moins que dans nos sphères euh, là-dessus, je te dirais qu'il y a plus de clair obscur dans celui-là, c'est beaucoup plus euh, des ténèbres partout, avec certains spots très allumés qui nous plongent, donc il y a une espèce d'inversion, on est moins dans beaucoup de lumière qui étire une longue ombre, on est plus dans les ténèbres avec un faible faisceau, euh, mais on reste quand même dans l'espèce toujours dans cette espèce de que, 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 que l'obscurité reste le point central d'un plan. Là. Ça, ça reste toujours, mais euh, une utilisation différente. Euh, différente, mais complémentaire, je dirais.
0: Bon, ben, merci infiniment à vous deux pour, euh, pour ces euh, deux films. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on peut euh, facilement les trouver ou il faut les louer? Est-ce qu'on peut les trouver dans mmh. le, les, les sites euh, Moi, je pense de streaming? On peut le trouver sur
2: YouTube... Euh... Ça, sur YouTube, je ça, pense, ça je me dis. Oui. Je pense que ça fait. Ouais, vu que c'est un films, vieux film et un tout, c'est ouais. moins okay. sujet. Ok. Bon ben bon, parfait. Donc, je le euh, pas sur Netflix, euh, Netflix
0: encore. Ah ben c'est parfait ça. Donc euh, ben, merci beaucoup. Donc euh, maintenant nous passons à la chronique style libre. Pour notre deuxième chronique freestyle ou style libre pour les Français, euh, nous allons, en fait, cette chronique-là semble prendre ses assises plus les épisodes avancent. Donc, je vous rappelle que c'est le moment euh, style libre, là où nos chroniqueurs ont la liberté euh, complète de choisir leur sujet en lien avec 1926. Donc, commençons par Cédric. Euh, par contre, s'il y a encore une chronique spéciale 1925, je te bannis des chroniqueurs. Donc, euh, je te laisse la parole, Cédric.
2: Alors, si je vous parle de chef du siècle et pape de la gastronomie, ça vous fait qui?
1: Euh, Giovanni Apollo? <rire> chef Boyardise?
2: Ça, euh, non. Euh, moi, j'avais dans mes chefs. bien sûr, Angèle. Oui. Eh bien non, bon, aujourd'hui, je vais vous parler de Paul Bocuse, le grand chef cuisinier français. Euh, né en 1926, alors j'ai ça dans la première année. Euh, est mort en, 19... en 2018. En fait, il est né. Un vrai nom dans de restaurant. restaurant euh, L'auberge du pont de Collonges. Euh, ouais, c'est ça. En plus, euh, ça doit être dans une petite Ça îles, fait plus là, québécois. Ça Saint-Basile serait
0: plus. Euh... Bon, Saint bon, bref, on va dire.
2: Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ben, des fois, ils ont des drôles de noms en France. Ça vient pas. Là. Mais euh, euh, c'est ça. Son restaurant, en fait, a obtenu. Grand record, là. pendant 55 ans, euh, ils ont obtenu trois étoiles au guide Michelin. Euh, le guide Michelin, c'est un guide gastronomique hôtelier touristique lancé au début du 20e siècle par la compagnie française de pneus Michelin. Euh, en fait, c'est ça pour vous expliquer un peu les, 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 les étoiles Michelin en France. Le guide, ça fonctionne avec trois étoiles, ça c'est le top du top. Vous avez deux étoiles et après ça, une étoile. Et juste pour vous donner une idée, en 2021, en France, il y a seulement 30 restaurants qui ont le euh, droit euh, au mérite d'avoir 3 étoiles. Alors, c'est quelque chose de quand même assez rare, assez difficile à avoir. Et surtout, de l'avoir obtenu pendant 55 ans consécutif, c'est quand même euh, un une très grande expérience. Euh, en fait, il y a aussi ouvert euh, une dizaine de brasseries françaises. Où il y avait un petit peu plus que là, justement des cuisines un peu plus euh, bistronomiques, même pas bistronomiques, en fait une cuisine de, 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 de bistro un, euh, un peu plus simple que ce qu'il pouvait qu faire dans son restaurant euh, aux 3 étoiles Michelin. Euh, il a été formé par Eugénie Brasier, dit la mère Brasier à la cuisine lyonnaise, puis par Fernand Point, qu'il considère euh, comme son mentor. Euh, C'est lui aussi. Parce qu'il comme. Euh, je vais le dire comme euh, je l'avais dit tout à l'heure, mais euh, en fait, euh, Jean-Christophe et moi, notre père, euh, justement, on, nos parents ils ont un restaurant plusieurs années. Et euh, Paul Bocuse était un peu, justement, dans la même mentalité. En fait, notre père avait un peu, je pense, la même mentalité que euh, Paul Bocuse. Et il nous expliquait, justement, je me rappelle que notre père nous avait dit que c'était lui, euh, en fait, M. Bocuse qui avait fait sortir les chefs de leur cuisine et contribuer un peu à leur médiatisation. En fait, euh, si j'ai bien compris, moi, à l'époque, avant, c'était... On n'allait pas manger chez M. Bocuse. On allait manger dans un restaurant ou dans un hôtel. Euh, on, allait, on allait manger dans une institution et non pas chez un chef. Et c'est lui qui a un peu euh, permis ou en fait contribué euh, justement à ce que les chefs soient plus connus et non pas anonymes. Puis ça, est-ce que c'est avec, mettons, des livres ou c'est directement
0: avec des interviews ou c'était plus côté médiatique ou plus avec bon mais des livres Bonne euh, question, je qui sais. les a fait connaître puis qu'ensuite on va chez Paul Bocuse et non à son lui restaurant.
2: Je a écrit euh... quelques livres qui avaient une sorte d'association avec les, avec les deux chefs de l'époque qui avaient trouvé Michelin. Il avait une sorte de... peut créer une confrérie là, pour justement un peu promouvoir tout ce qui était au niveau des chefs leur donner un peu plus de visibilité. Euh, vraiment, c'est ça. C'était un. Pour me faire le reconnaître, c'était quand même... Euh, ça a été euh, un précurseur de la nouvelle cuisine oh, oui, oui. et Les un maître blanches, de la cuisine ça. traditionnelle. Euh, en fait, qui a incarné une cuisine simple et authentique, fidèle au terroir et exécutée avec l'amour du geste. Euh, des fois, ça peut être un peu contradictoire de mélanger étoile Michelin avec une cuisine simple et authentique. Mais euh, il a été justement avec la nouvelle cuisine, euh, euh, c'était un, un sort de concept un peu euh, vie, qui a eu une euh, révolution un peu à cette époque-là parce que justement la cuisine est encore plus, euh, c'est une autre cuisine du moment qui était un peu restée figée dans le 19e siècle, qui était lourde, grasse et prétentieuse. Euh, il est l'auteur,
0: lui. Donc, lui, un peu mixé, il a un peu mixé pour faire le meilleur deux En fait, c'est ça. ça.
2: Il, 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 il était pas mal, un peu plus. Il a voulu un peu casser ce qui se faisait à l'époque. C'était très figé. Il a dit ben, nous, peut-être peut essayer d'autres choses. Euh, qui, justement, ben, ça disait que ça cassait avec plutôt que c'était moins, euh, moins grasse et prétentieuse. Mais quand on regarde la plupart. On regarde certaines de ses recettes, on se rend compte que. Il était quand même assez gras. Que c'est le et, moins euh, gras du plus gras. Oui, prétentieux, mais bon. Oh, oui, oui. Euh, justement, donc, il est l'auteur de plusieurs recettes célèbres, dont la, 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 la célèbre soupe aux truffes en VGA, euh, qui en fait qui a été créée pour le président de la République, euh, Valérie giscard d'Estaing, à l'occasion de sa remise euh, de la Légion d'honneur en 1975. Petite parenthèse, ce que j'ai pu lire, bon, ce que je ne sais pas si c'est vrai, mais. Que justement, euh, Paul Bocuse aurait reçu un peu en blague. Euh, Quelqu'un lui a envoyé une lettre en disant Tu vas, être, tu vas recevoir la Légion d'honneur. Il a cru. Et euh, Valérie Giscard d'Estaing était un peu ça. Puis il fait, en fait lui, il lui a remis la, 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 la Légion d'honneur un peu en blague. À cause de ça, en fait, ça a été un peu ah oui, okay. provoqué par ça. Et cette soupe-là, justement, là, on parlait tout à l'heure de prétentieuse là, mais. Euh portion de soupe VGA composée de recettes. Pour essayer de la fâche chez vous, je suis sûr que ça ne sera jamais aussi bon que dans un restaurant comme ça. De 20 g de truffes noires fraîches, crues et râpées. De 20 grammes de foie gras. 20 g de paleron ou de blanc de poulet poché. D'une cuillerée à potage de noliprate, qui est de l'alcool, si je ne me trompe pas. D'une louche de consommé double, de bœuf ou de volaille. Et de, et, de et de deux cuillerées à potage de matignon, composé à part égale de carottes d'oignons, de céleri, et de champignons étuvés au beurre. La soupe est préparée, servie dans une soupière à gratinée lyonnaise et opte, euh, obturée pour, par une fine abaisse de pâte feuilletée qui permet de la cuire à l'étouffée pendant 20 minutes dans un four à 220 degrés. Elle se consomme après avoir cassé la croûte dans la soupière. Alors, pour faire un résumé, c'est une soupe euh, avec euh, tous les ingrédients que je vous ai nommés. Pâte feuilletée par-dessus, on met ça au four. Et puis, justement, ça, ce était' a été conçu pour euh, le prix qui a, qui a été remis de la Légion d'honneur. Puis, il a fait une blague à, à M. Juscardestin en disant, justement, il faut casser la croûte. Avant de manger la soupe, on casse la croûte qui est sur-dessus et on mange ça. Euh... Alors, c'est ça. C'est Comme je vous le disais un peu tout à l'heure... Euh... Moi, ce qui m'impressionne un peu avec des étoilés Michelin comme ça, top, top niveau. Euh, niveau de tout, en fait. La, il faut que la perfection soit là. Intransigeance. Surtout en, au niveau de la cuisine, il y a beaucoup d'histoires de... Pas de cuisinier battu, mais en fait, que, il, y a, il y a très peu de place à l'erreur. Et tout doit être parfait. Euh, mais... Justement, Paul Bocuse avait l'air quand même d'être un peu un peu cool, j'ai l'impression. Il y avait une phrase qui disait J'aime le beurre, la crème et le vin, et pas les petits pois coupés en quatre. Alors, en voulant dire justement, comme je vous disais tout à l'heure, sa cuisine avait l'air d'être quand même, mais c'était Étoilé Michelin, il voulait reposer aux des classiques français, sans trop grande prétention, mais juste le savoir du, que tout soit bien fait, tout soit bien, bien cuit, bien euh, dosé. Sans rentrer dans le flafla là, -fla, en fait. Du simple. Bon, mais. Oui, ouais, non, c'est ça. Qui...
0: Surtout la, la liste d'épicerie que tu nous as dit qui est facilement trouvable chez tous les IGA. Mais.
2: <rire> ben, c'est rare que je vais manger dans des étoiles et Michelin, mais euh, des fois, c'est rendu un peu trop. Mais euh, tout est dans l'exécution. Tout est dans la rondelles, sont de la même grosseur. Tout est Sur la photo, la patate a l'air d'être vraiment croustillante. Le poisson doit être cuit à merveille avec une petite sauce. C'est rien de trop compliqué, mais c'est quand même un savoir. Un...
0: Ça doit être ré réalisé
2: avec euh, brio et euh, passion aussi. Hein. Oui, puis c'est ça. Pis souvent dans des cuisines comme ça, dans, en, autant en cuisine qu'en salle, c'est presque l'équivalent une personne en employé pour une personne en salle. Alors si vous avez, mettons, une table avec euh, vous avez 25 emplois, 50 clients, ben, c'est à peu près l'équivalent plus en serveur cuisinier.
0: Oh oui, non, c'est ça, c'est vraiment comme euh, on dit, c'est très militaire, ça fait vraiment. Chacun est à son poste, hein. c'est pas juste admettons quelqu'un qui va s'occuper du dessert, non, c'est deux, trois personnes qui vont s'occuper du dessert, donc la personne va faire tel truc vraiment spécifique, l'autre va être plus dans le dessin, l'autre va être, euh, tu sais, donc c'est très, euh... ben tu sais, ça très militaire puis très, militar, pis très euh... tout le monde fait partie de la chaîne. Puis c'est très important pour que ce soit fait militairement, pour que ça sorte avec la perfection, parce que pour avoir une 3 étoiles Michelin, l'imperfection ne doit pas exister. Donc c'est un maximum de stress, puis de job, puis tout ça, de, de faire ça. Mais allez voir sur Internet là, des, des restaurants 3 étoiles, c'est vraiment extraordinaire, parce que c'est un autre monde. Je pense que personne des écouteurs, des, des auditeurs ici, qui sont peut-être allés dans une étoile Michelin ou deux ou trois, mais ça, c'est... Le, tu dis sûrement le meilleur resto au Canada, bon, mais c'est même pas une étoile Michelin, donc tu dis, rendu là, c'est que c'est tellement une autre, euh, une autre paire de manches, comme j'avais dit, tu le bouquin en avant de toi, ça vaut 100 euros, euh, l'entrée, euh, le portail, c'est de fait en 1800, tu sais, tout, tout est pensé, c'est pas juste la nourriture qui est de bonne qualité et tout, c'est toute l'expérience au complet, ça, ça passe de quand on rentre, on s'en va même aux toilettes, on, tu sais, on prend le dessert, puis on s'en va, donc de A à Z, tout doit être parfait, donc ça, ça obligé que ce soit un peu euh, côté militaire et tout. Donc, allez voir sur Internet, c'est euh, extraordinaire quand même les restaurants de Trois étoiles Michelin, Comment
2: c'est un autre monde, c'est euh, un autre univers complètement. Justement, en parlant de ça, euh, Jean-Christophe, et notre père, on avait été justement... Ah, euh, oh, tu t'en vas là-dedans, toi. Toilette. Ah ouais, on y va. Ah, euh, on a été justement manger en France dans un étoilé Michelin, qui je pense, maintenant rendu deux étoiles, Bristol à Paris, Juste pour euh, le fun, euh, à la maison, chef. allez
0: voir euh, les menus du midi du soir, euh, juste les prix, vous allez euh, vous allez comprendre que c'est une autre paire de manches.
2: Euh, donc,
0: euh, voilà, continue.
2: Mais c'est ça, en tout cas, notre, notre euh, père connaissait, en fait, un sous-chef qui connaissait quelqu'un qui travaillait en Et puis, tout cas, on était là-bas pour lui remettre un livre avec notre, euh, notre, notre oncle parisien. Et puis, euh, ben, nous, justement, on a tout là dans... Dans le milieu, en fait, là. On, moi, j'avais 12 ans. Jean-Christophe, euh, 10 ans, on était habillés comme ouais, la chaîne à Jacques, <rire> du moins, on n'était pas vraiment en euh, pleine cravate. Et puis, euh, bah, c'est ça, le chef nous fait dégustation, tout ça. Puis moi, j'arrive à un plat, c'était calmar, et, et je ne sais plus trop quoi. Oui, mélange frit de marge, quoi. Et puis Jean-Christophe avait été malade la veille toute la nuit. Et puis, bon, on m'a rendu au restaurant carrément. Jean-Christophe des glutines sur la table. Ah, sur ben, sur l'assiette, Alors... par contre. Mon, mon père
0: m'a dit chapeau parce qu'il par a dit « t'as as, pas ouais. fait de dégâts à l'extérieur », donc j'ai quand même euh, eu un certain côté Michelin dans, dans, dans mon dévolu.
2: <rire> Alors, euh, comment un peu justement comme la famille Bougon qui débarque au Bristol, déjà qu'on avait un petit peu pas nécessairement attiré l'attention, mais en plus que tu fais des glutines sur la table, ça fait une belle histoire, mais justement, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'en fait, il n'avait pas chargé le menu à Jean-Christophe, mais il lui avait chargé quand même un Coke. Et puis, le Coke, à l'époque, était 12 euros. Non, 12 euros. En tout cas, il était à un certain prix, mais je me dis, pour moi, un Coke, c'est un Coke. Euh, ça ne vaut même pas un dollar. Mais c'est ça que notre père nous avait expliqué. C'est dire que tout ce que tu as sur la table, tout ce que tu as autour de toi, en fait, est travaillé. Et, euh... et bien fait, en fait. Et c'est pour ça que tu payes... Tout ce que tu as autour se paye, en fait. Alors, euh, c'est après ça que les bolcheviques sont arrivés puis nous ont attaqué dans le...
0: <rire> <rire> Mais non, c'est ça, est on a été... Puis ben, moi, 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 moi les le souvenir que j'ai eu, justement, c'est que j'avais une honte complète, même si j'étais jeune, je m'en souviens, j'ai été malade, puis dans un restaurant, que, on rentrait, puis même notre père il a dit « tenez-vous », puis il est souhaitait... C'était le stress et tout. Le, le maître d'hôte est venu me chercher. Il, il est venu me porter euh, aux toilettes. Et, euh, Prends ton temps, nanana, il n'y a pas de problème. Puis là, il m'explique ah, le, euh, le, à la Première Guerre mondiale les gens qui avaient mal au ventre utilisaient justement le Pepsi parce que c'est un bon truc pour enlever les mal de vent. Puis il me racontait ça historiquement. Mais je m'en souviens encore de la conversation. Je me suis dit quelle personne genre qui a pris quelqu'un qui était ultra stressé parce qu'il était malade en disant Il n'y a pas de problème, je m'occupe de toi. Donc, tu sais, c'était c'était vraiment, c'était des gens de profession, puis tu vois que c'est pas juste, OK, l'assiette est bonne, comme dans un bistrot, l'assiette est bonne, mais le service est plus rapide, le serveur, il est peut-être pas ci, peut-être pas ça, alors que là, tout est fait pour que tu vives une expérience, euh, c'est une expérience totalement, là, puis on l'a vécu, puis je m'en souviens que cette personne-là avait très bien pris soin de moi justement en me rassurant puis en faisant un peu des blagues, nanana donc tu sais il y a tout le côté psychologique et tout. Donc bref, tout ça pour dire que c'est vraiment, euh, la nourriture fait partie de nos vies, c'est un besoin essentiel et tout, mais quand on, on rentre là-dedans, c'est beau quand même de voir autant que c'est un monde de fou, autant que quand tu vis ça une fois dans ta vie, si tu comprends quand même euh, toute la complexité pour faire un restaurant puis que ce soit en plus un 3 étoiles Michelin. Donc, euh, est-ce que c'était pas mal terminé, cette, pour ta chronique?
2: Oui, pour finir, c'est ça. En fait, Là, comme je disais, autant que la cuisine et guindée, euh, autant, justement, euh, M. Bocuse, euh, il, il se dit, considérait comme un bon vivant. Puis, ce qu'il préférait, en fait, c'était des plats simples. C'était des plats comme un poteau au le bœuf bourguignon. Alors, plats qui sont quand même...
0: Des, des plats typiques euh, typiques français et tout, mais faites avec euh, avec brio. Hein.
2: Mais euh, faites justement avec des pièces qui, qui avaient un aussi. ça Et non pas seulement de foie gras, de truffes. Euh, Comme on pourrait le penser. Ok, bon,
0: mais c'est parfait. Merci Seth pour cette
2: euh,
0: d'avoir parlé de, de, de Paul Bocuse, ce grand chef, et d'avoir euh, parlé euh, ouvert un peu euh, sur notre famille à tous les auditeurs. J'espère que vous avez. Mais, nos histoires. Donc, nous passons maintenant à Dom. Je crois que pour ta chronique, tu vas nous parler d'une toune de U2, c'est ça, Bloody Sunday? Euh,
1: moi, je me rappelle surtout que te piouquer dans un restaurant de riches. Euh, <rire> <mais>, euh... <rire> Quelle merde! <rire> Alors, Dom, qu'est-ce que tu vas nous parler? Ça devient plus convivial comme podcast, hein? <rire> Euh, ben, non, ben, non, ben, non. En fait, euh, de, non, non, regarde, euh, pas, pas du tout. Euh, en fait, euh, je me suis trompé de D Sunday. Euh, non, euh, aujourd'hui, je parle pas de la tonne de YouTube, ni de l'événement que je pensais que c'était, c'est-à-dire, euh, la confrontation en Irlande sur la question de la dépendance. Non, c'est pas de Bloody Sunday que je vais parler, parce que j'ai, dans la, dans la foulée de cet épisode, hyper bien ficelé, rodé de main de maître, par de fin et <rire> j'ai remarqué qu'en 1926, c'était en fait un événement que je ne pouvais passer sous silence. Euh, c'était en fait un événement historique très important, et puis... Et, voulant pas trop être euh, occidentalo-centriste, je peux quand même pas le passer sous silence, c'est la nomination, en fait, le, le couronnement, j'imagine qu'on dit, de l'empereur, sa majesté impériale, Hirohito. Euh, Hirohito, qui, était le, qui est notamment connu pour être euh, l'empereur du Japon durant la fameuse seconde guerre mondiale, la fameuse... <coughs> Euh, donc euh, voilà, il, il, a été, euh, euh, il a été nommé empereur extrêmement jeune, hein, en, donc en 1926, le 25 décembre 1926, à ce, à, à, à ce titre, euh, je sais pas pour notre Facebook, euh, je sais pas qui s'en occupe, c'est toi Jean-Christophe?
0: Euh, je présume que oui, oui, oui. sinon c'est une entité ouais, euh, que je peux, euh, je peux pas nommer.
1: Bon, ben pour la chronique, vous pouvez prendre vos téléphones, là, parce que je vous envoie sur la conversation, hein, qu'on de, qu on est des gens professionnels et puis on, on a une petite conversation de groupe, hein, parce que c'est comme ça que les jeunes disent, hein, les réseaux sociaux. Alors, je vous envoie une photo du jeune Hiroito à 4 ans. Euh, donc, j'étais quand même assez euh, estomaqué par euh, cette euh, charmante robe de fée sur un petit <rire> poney euh, avec euh, une capine de la soeur volante. C'est surtout la capine... De, de... Oh my god! <rire> c'est ça, j'avais trouvé ça euh, bien oh, original, wow, sachant wow. que ce monsieur-là a envoyé plein de kamikaze, ça faire exploser sur des porte-avions américains quelques années plus tard. Wow! OK, bien Alors... c'est sûr
0: et certain que notre photo de podcast pour annoncer ce podcast-ci, c'est euh, cette photo-là, c'est extraordinaire, vous allez voir, c'est d'une beauté il est chou... euh... non, mais, bon, ouais,
1: incommissionable. Il, 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 il est chou tout plein, tu sais, tu juste pas que ça va être... Tu regardes la photo, tu sais, c'est juste pas que ça va être l'allié d'Hitler puis de Mussolini. Euh, <rire> c'est surtout ça, moi, dis, qui ouais. me frappait. <laughs> euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, 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 en étant temps, nommé empereur, oh, on va commencer la période Idalah, la période Shoah, t'es nom Oui la perte de l'empereur Shawa. Je suis désolé je, je, pour euh, les nippophones, je ne suis pas... Euh, je ne parle pas le japonais. Mais bon, euh, donc, selon, il, il est nommé donc, selon la, la tradition Shinto et il a le règne le plus long hein, de toute l'histoire japonaise. 62 ans de règne. Euh, donc de 1926 à 1989, donc avec sa mort. Et euh, euh, je ne suis pas certain euh, donc, mais je pense que c'est aussi le monarque vécu le plus longtemps, mais là peut-être qu'Elisabeth l'a battu, je ne mettrai pas ma main au feu. Euh, donc euh, plutôt connu pour euh, avoir dirigé le Japon euh, sous euh, la seconde guerre mondiale qui va se terminer avec, euh, on le sait, le drame atomique pour le peuple japonais qui est le bombardement de Hiroshima et de Nagasaki. Euh, mais il, il n'y a pas que ça. Euh, je me suis dit que vu qu'il. Euh, vu qu'il était bon, euh, euh, le, euh, le, plus long, euh, le plus long règne en tant qu'empereur japonais, c'était également une personne qui avait permis de faire un petit survol euh, du pays, du soleil levant. Alors, évidemment, bon, euh, la guerre du Pacifique. Euh, euh, ça, ça, je pense que je ferai pas une chronique sur l'ensemble du conflit euh, américano-nippon, mais euh, par contre, il euh, y a eu euh, des, euh, après la guerre, il y a eu notamment la, la question de, de sa responsabilité parce que, bon, il n'a pas participé euh, à toutes les atrocités que Hitler a fait, par, pour des raisons géographiques, mais il était quand même allié militaire durant les forces de l'Axe. Donc, euh, MacArthur a présidé une cour spéciale sur, euh, la, sur la question de sa responsabilité. Je n'ai pas le film sous la main, mais il y a un film, je pense que c'est avec euh, Tommy Lee Jones, là-dessus, sur euh, l'enquête qui était faite par les Américains, euh, sur euh, les tenants et aboutissants du règne euh, de l'Empereur japonais. faut dire que l'Empereur au Japon a un rôle très symbolique. Il hein. faut pas non plus euh, nécessairement appliquer une grille de lecture euh, européenne. Euh, on est eurodescendant euh, euh, nous-mêmes, mais européenne, sur euh, les réalités euh, monarchiques euh, du Japon. Euh, je ne rentrerai pas dans ce détail-là, mais je voulais juste souligner que, ça, il y a un rôle plutôt symbolique. Euh, à ce moment-ci de l'Empereur, pire, Ils ont passé une autre étape du règne. Je sais que dans le Japon féodal, c'était le shogun qui s'occupait des armées et pas l'empereur. Est-ce qu'après ça, probablement que les gens qui connaissent beaucoup plus ça que moi pourront préciser? Mais du moins, il y a un rôle symbolique, donc on devait trancher sur sa responsabilité. Euh... Après ça, bon, euh, il, y a eu, euh, il y a eu plusieurs euh, trucs durant son règne, euh, par contre, euh, il y avait un truc donc qui m'avait marqué, parce que j'ai regardé en fait la liste tantôt des, des événements qui sont arrivés durant son règne, puis euh, il me semblait qu'un événement vraiment important, c'était le massacre de Nankin, euh, qu'on appelle aussi le viol de Nankin, qui est, de la, okay. Nankin, qui est une <coughs> ville... Euh, chinoise qui a été euh, conquise durant la guerre par euh, les forces japonaises et puis euh, pendant euh, l'occupation les japonais ont massacré les civils les les bah, les, les, euh, les scientifiques japonais ont fait des horreurs euh, dignes de Mengele et de Auschwitz là bas des vivisections à cœur ouvert sur des enfants vivants euh, des, euh, des tests, euh, ils, ont, ils ont ébouillanté vivant des, euh, des paysans, des paysannes, ils ont, ils ont bouilli des bébés, en tout cas, euh, un, des massacres là-dessus. Il y a un film très gore, euh, issu de la propagande du gouvernement japonais qui est vraiment, vraiment très trash la situation. Mais sinon, il y a un excellent film en noir et blanc, vraiment très beau, vraiment, vraiment très beau, qui s'appelle City of Life and Death. Euh, cest exactement ça? Oui, c'est ça, c'était à part la date. Et puis, euh, c'est euh, c'est sûr, justement, euh, Le viol de Nankin, euh, je n'en dis pas plus, c'est un super beau film, euh, si vous voulez découvrir un petit peu euh, des, euh, des horizons cinégraphiques euh, de part-delà euh, nos frontières. Euh, donc, euh, ça, c'est un peu pour la guerre euh, sino-japonaise. Deux intéressant intéressants, euh, il y avait du temps de libre hein, quand t'es empereur du Japon et puis euh, Hirohito était un maniaque euh, de biologie marine. Euh, oui, il y avait même un, plusieurs laboratoires euh, d'analyse de. de, de, de... De section, de, 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 de l'aquarium, d'observation de, de, la, de, de la faune marine. C'était quelqu'un qui était, en fait, semble-t-il, qui était maladivement obsédé par la faune <rire> marine, ouais. qui qu pouvait devenir très, très anxieux à ne pas connaître les moindres détails d'une nouvelle espèce qui y était apportée. Il a peut-être apporté
0: des, des, des avancements euh, bon, euh, dans le niveau marin, peut-être, ou non Ou il a, il a gardé tout ça pour lui, ou c'était.
1: Euh, oui, 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 euh, oui, non, 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 euh, euh, j'ai pas les détails, mais semble-t-il qu'il a même soumis des articles scientifiques qui sont ah ouais. retenus aujourd'hui autour okay. des recherches dans ce monde-là, étant pas euh, quelqu'un de calé dans la biologie marine, euh, mais oui, non, me semble-t-il qu'il est cité, euh, que ces recherches euh, sont citées, euh, je, 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 comme je dis, sais pas mais oui, si je me, je me fie à... rapidement à mes notes, euh, oui, en effet, il y avait participé à ça, ça, et puis, euh, <rire> la c'est quand même un séduire, tu sais, je au dire, qu'est-ce qu que vous avez fait Oh, je suis dirigé le du Japon durant la Seconde Guerre mondiale et puis j'ai déposé des articles scientifiques sur les espadons. En tout cas, voilà. Euh... <rire> oui, c'est ça, hein, c'est important de ça. Euh, donc, euh, euh, oui, c'est ça. Il euh, euh, y, y a quand même un règne plutôt. Euh, c'est dur à dire en fait parce que tu es arrivé jeune, dans une posture. Euh, monarchique, où il n'y avait pas tous les pouvoirs dans une période extrêmement tendue, euh, semble-t-il que par rapport, quand je parlais tantôt, là, du, euh, euh, du viol de Nankin, mais il y a aussi d'autres, euh, il, il y a aussi l'unité 731, euh, qui est une espèce d'unité de recherche euh, euh, sur... Qui ont, qui, ont, qui ont fait des sections sur des prisonniers coréens, des prisonniers chinois, donc il, il y a eu tout, tout un règne. Après ça, où est-ce que c'est son conseil militaire qui décidait, où est-ce que c'est lui? Dur à dire, euh, les Américains ont voulu comme collaborer, en fait après la, 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 la rédition du Japon, le Japon va rentrer dans une, une ère de capitalisme avancé, et puis MacArthur a recommandé à Washington de ne pas le porter responsable, parce que la, la figure symbolique de l'empereur japonais est semble-t-il tellement puissante que il euh, y a toutes sortes d'anecdotes entourant la reddition du Japon comme des... Des des, des 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 gens qui la, des, des parties de la population qui voulaient pas arrêter la guerre euh, malgré euh, les l'atomisation de deux villes euh, des anecdotes dans le Pacifique euh, de de de, bunker, de 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 soldats qui résistaient puis qui ont appris parce qu'ils étaient isolés depuis de, d'une dizaine d'années plus tard euh, la fin de la seconde guerre mondiale toutes sortes de, y a, tout, tout, de toute une littérature là, sur cette euh, cette, ce rapport de fidélité-là. Donc, euh, voilà, ils en ont fait un pouvoir, euh, un peu une force d'appoint, un peu un pouvoir euh, euh, pour maintenir leurs intérêts là, à la sortie de la guerre. Euh, il est décédé en 89. Euh, et puis, Question pour euh, toi, Dom.
2: Euh, justement, tout à l'heure, je... je parlais là, de la... la...
1: Voilà. <rire> C'est
2: pas, pas la pas révolution, mais euh, en 1905, <rire> avec mais... les Russes et tout. Moi, je le disais, euh, puis euh, je savais justement... La Russie avait été en guerre avec le Japon. Euh, tu as une petite idée pourquoi? C est, c est moi, j'ai... Tu sais, j'ai jamais... Ouais. ouais, la Russie est en guerre avec le Japon.
1: Imaginez
2: les deux... Ces deux pays-là en guerre... Ou... Euh, ouais. C'était quoi la cause un peu? Euh, c'est une cause ce territoriale,
1: en fait. Euh, je ne connais pas extrêmement bien le sujet, mais la guerre russo-japonaise, c'est vraiment au début euh, des années 1900 là, environ. Là. Euh, dans le temps, c'est ça, c'était avant la Révolution. Là, la, la, la Russie est encore tsariste, et puis euh, bon y a, le Japon était encore une, euh, ben, encore une monarchie. Là. Et puis, euh, donc, il, y a, il, y a, il y a eu un conflit là, sur, autour de la région de la Manchourie. Euh, puis euh, c'était surtout, bon, une question de, de partager euh, euh, de façon territoriale euh, les intérêts de ces deux empires-là. Euh, ils voulaient tous les deux avoir un accès à l'océan Pacifique, donc euh, la Manchourie était quand même assez centrale. Euh, puis une partie de la Corée mais ah, comme tu me pongs pong au dépourvu là je connais pas beaucoup le sujet mais euh, rapidement c'est ça là c'était vraiment euh, comme comme à l'aube de la Première Guerre mondiale toujours une espèce d'augmentation des pressions entre les différents empires du monde euh, et puis il euh, y avait aussi cette espèce de, de volonté tu sais à à l'émancipation à, à, bon, à, à la propagation des colonies un peu partout. Donc euh, évidemment les grands leaders de l'ouest, l'Angleterre, la France, ont eu des conflits avec des 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 des, euh, des pays qui avaient moins de colonies comme l'Allemagne, de leur côté dans le monde plus oriental, la Russie puis euh, puis les, les Japonais avaient la même visée un peu, et puis ces territoires-là qui étaient euh, assez sensibles euh, ont, ont été le, le, le terrain de conflit. Ça a duré un petit peu plus d'un an là, de mémoire. C'est ça ta chute? Enfin, là, <rire> un moment, tu vois, <rire> voici ma
3: chute de l'Empire <rire> japonais. <rire> <C 'est...
0: rire> <rire> chute faite avec brio. <rire> <rire> wow,
3: ben ouais,
0: mais c'était ta chute. <rire> oui, 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 oui c'était ma chute.
1: <coughs>
0: oui, mais d'accord, ben merci, euh, merci Dom. Euh, en plus, moi qui suis un grand fan, je sais pas pourquoi, j'ai euh, une grande volonté d'aller un jour au Japon et tout, mais. Euh, ça, parce que j'ai comme plein de questions là, avec euh, tout ce que tu dis. Tu sais, je me suis dit, pas nécessairement dans le procès de Nuremberg, mais tu, tu dis, -ce que si c'était pas des Américains, est-ce que lui, il aurait eu un genre de procès Parce que lui, il était allié à. Donc, s'il si, tu sais, fallait se débarrasser des Allemands, les ben, autres faisaient partie aussi des ennemis. Donc, pourquoi il n'a même ouais. pas ouais. été en prison C'est quand mais même mais, de quoi qui j'ai ouais, jamais lu là-dessus. Ça me surprend euh, d'entendre ça ta, de ta bouche.
1: Ben, le, le, pour, pour vrai, si, mettons, vous n'avez pas le temps de vous pencher euh, avec la minutie euh, d'un empereur japonais sur un poisson, <laughs> euh, vous pouvez vous taper le film. Je me rappelle qu'il était très 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 bien. Okay. Euh, et puis, mais il y avait de quoi autour de ça? Euh, le poisson enfin, de Nuremberg, on est encore dans quelque chose d'autre. Oh, oui C'est oui. aussi la responsabilité pour euh, l'extermination, pour la, la Shoah. Euh, et puis, euh, c'est ça, c mais, mais ouais, c'est ça. Il, euh, et puis bon, euh, c'est ça, le procès de Nuremberg était surtout sur la le, le cas de, de, de l'Europe, alors que la, la guerre, il faut comprendre que la guerre, la guerre japonaise, bon, ok, je vais m'étirer, je connais plus ça. La guerre japonaise se passe sur deux fronts, hein. euh, évidemment, les États-Unis, mais euh, sur le continent, en fait, euh, les Japonais, depuis longtemps, sont en bras de fer avec la Chine. À, à ce moment-là, la Chine n'est pas encore communiste. Plusieurs régions sont sous les forces révolutionnaires du euh, de Mao Tse-tung. Et puis, euh, à l'interne de la Chine, il y a déjà une lutte entre les communistes de Mao Tse-tung et les nationalistes de Chiang Kai-shek. Euh, et puis, euh, ils ont fait, qui étaient deux grands ennemis, mais face à l'invasion du Japon, ils ont fait une, une union sacrée, une alliance, pour pouvoir repousser l'envahisseur japonais. Euh, donc, ils ont fait front commun. Euh, un peu face à eux donc on voit quand même que c'est des intérêts politiques puis géopolitiques puis militaires qui sont pas exactement les mêmes que le conflit euh, que le conflit euh, avec le Troisième Reich puis euh, l'Italie moussolinienne donc euh, c'est sûr que après ça c'était dur de départager et puis bon euh, euh, les japonais avaient, avaient cette guerre-là avec, euh, bon, avec, euh, le, avec les chinois puis après ça, avec, après le bombardement de Pearl Harbor euh, ils ont fait une, une incursion sur le territoire même des États-Unis. Donc, L'ensemble de comment les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale se sont départagés les responsabilités juridiques, ça en soi, ça, serait, ça pourrait être une chronique, mais, euh, mais c'est ça. c'était euh. Et puis euh, là, il y a toutes sortes de, de choses qui rentrent en ligne de compte, est-ce que le Japon, le, 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 après ça, ce n'est que de la prétention, est-ce que le Japon sous tutelle américaine, avec un, un empereur docile, n'est pas justement euh, une plateforme intéressante pour être proche de la Russie avec qui on va se départager, puis que le prochain bras de fer va être entre l'Ouest capitaliste et l'Est communiste. Là, pour vrai, il y a sûrement des historiens, puis des, des géopoliticiens qui pourraient euh, en discourir vraiment plus longtemps que moi, mais je pense pas... On mais va
0: demander à Laurent Turcot. Mais c'est ça,
1: c'est pas tranchable au couteau en disant, vous êtes -tu cette équipe-là, nous autres, cette équipe-là, fait que voilà, ça c'est ça le score, C'est un peu plus complexe que ça. C'est parfait, puis euh,
0: juste en terminant, moi, je voudrais dire le un moratoire, en fait... Euh, ah, t as, t as, t as, Pardon?
1: Non, c'est le meilleur chute, ça, <rire> ce que je viens de faire, là.
0: Ouais, ben ouais, ouais ben ouais, absolument. Mais c'est
2: quoi ta note sur 10, Dom?
1: <rire> La seconde guerre mondiale!
3: <rire> oh my god, t'es con! <rire> oh Mon dieu que t'as fait! <rire>
0: un bleu sur 10... <rire> <rire> non, non c'est ça, je voulais juste dire un certain moratoire, parce que moi ça me fait rire, tu, tu m'avais parlé de la, de la Chine, là, puis à chaque fois que j'entends communisme et Chine, ça me fait toujours rire, puis je comprends même pas pourquoi on utilise encore ce mot-là. Peut-être que je suis complètement con, puis c'est vraiment où est -ce, là le pays où est-ce que tout le monde est, est égaux, mais ça me fait rire d'entendre de, ça comme la République démocratique du Congo, c'est tout sauf démocratique. Donc je sais pas si c'est... Euh... Hein, tu t'attendais pas à cette question-là, hein?
2: <rire> on est parti pour trois heures de podcast. De
0: <rire> non non, c'était juste un petit point là. Peut-être que.
1: Ben, euh, ben, euh, ben la Chine passe euh, sous le régime communiste maoïste plus précisément. Elle hey, sacre à face les gars. On parlait d'Hiroito puis des poissons. Euh, mais. Euh... <rire> <rire> <Ouais>. <rire>
0: Non, non, mais c'est pas nécessairement que tu te lances là-dedans, mais juste te dire, est-ce que je suis seul à trouver ça quand même bizarre qu'on appelle encore la Chine communiste, alors que c'est tout sauf du communisme. Ben, appelons appelons ben, ouais. un chat, un chat, mais arrêtons de parler de communisme, alors que c'est tout sauf
2: du ouais, communisme. Oui, non,
1: c'est sûr, mais écoute, après ça, tu sais, il y a des gens comme Léon Trotsky qui, ont, euh, pas, qui, qui, sont, qui sont des communistes euh, des, des, des époques de la Révolution russe, là, pour revenir un peu sur le chef de Sède, qui avait développé le concept d'État soci... ouvrier dégénéré, ou de socialisme de marché étant une euh, en, en façon détournée de, 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 de moquer un peu des échecs de certains régimes communistes euh, euh, comme étant euh, une application complètement farfelue euh, des théories de Marx. Euh, donc euh, après ça, qui s'est revendiqué, revendiqué de ces idéologies-là, ça, ça devient vraiment, vraiment très complexe, là, puis je ne défendrai pas ou euh, condamnerai pas... Je, je me lancerais pas euh, sur une analyse à brûle-pourpoint comme ça du régime maoïste. Là. Il y a eu des millions de morts et puis <rire> c'est... Euh... C'est quand même ouais, complexe. Niché, ouais. là euh, euh, Mettons que ça revient à Hirohito, puis ces euh, poissons. Non, mais on pourrait parler de la chute. Mais écoute, à <rire> moment donné, est-ce que tu me donnes, euh, le, comme es... parce que c'est Jean-Christophe, hein, pour les gens à la maison, qui me lançait sur la voie où j'ai l'air de défendre les morts de Mao Tse-tung. Euh, mais euh... <rire> non, euh, <rire> mais... Euh... <rire> <rire> mais euh, non, en fait euh, c'est moment la ce que tu choisiras l'année c'est Jean-Christophe qui choisit les années euh, où euh, oh, il y a la prise du pouvoir par les Maouis. oui
0: ben non, cette année-là, c'est toi qui l'as choisi en plus tu prends de plus ben en plus le pouvoir euh, c'est vrai, mon expansion <rire> mon expansion <rire> un vraiment whist qu'est-ce que tu voulais dire, Sed? Euh, tu voulais-tu dire quelque chose, Sed?
2: Euh, non, ben j'ai dit que c'est Dom qui avait choisi.
0: Oui, ouais, c'est ça. Donc, c'est Dom qui a, qui a choisi cette année. Donc, c'est complètement faux. J'ai de moins en moins de pouvoir dans cette émission-là. Donc...
1: Hey, euh, et par contre, de, 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 du Japon en passant à la Chine... Euh, je parlais de ça, là, puis vous m'avez en, en fait pris au dépourvu là, sur un sujet complètement complexe, euh, où il y a eu des, des compositions extrêmement compliquées, puis des millions de morts euh, dans la révolution maoïste et tout et tout. Euh, si euh, vos références, c'est juste, euh, on fait un petit nez avec le cinéma, c'est juste des films qui viennent de l'Occident, comme exemple La Chinoise dans jean Godard, qui est assez complaisant avec le régime maoïste, ou euh, des films comme 7 ans au Tibet de Jean-Jacques Hano, qui sont en fait un peu manichéens sur le régime euh, maoïste, parce que euh, les, national les nationalistes de Chiang Kai-shek sont pas bien ben mieux, c'était vraiment un trash l'histoire de, de la Chine. Euh, je vous conseille un film, un film chinois, qui parle de ces réalités-là, que j'avais vu il y a fort longtemps en cinéma, à l'université, euh, c'est Le cerf-volant Bleu. Le cerf-volant Bleu, et puis, un autre film sur, euh, mon Dieu, un poète chinois durant la Révolution. Je vais me rappeler du nom pour le mettre sur le film. parfait face. ça. Merci beaucoup, Dom. Pas
2: ouais. le film avec Jackie Chan,
1: ça? Il est japonais, Jackie Chan. Bon, OK, on arrête. Ah, non, euh... pas Il est japonais. Non, il, non il, est, il est hongkongais. Il est hongkongais, euh, Jackie Chan, c'est vrai. Il est hongkongais, pardon. Qui,
0: d'ailleurs, n'a laissé aucun argent d'héritage à ses enfants, hein, selon ce que j'avais entendu... Euh dans une revue à Potin.
1: C'était ta chute? Sur... Bon,
0: bref, <rire> moment de malaise. Nous passons maintenant... <rire> Quoi? C'était ta chute? Euh, oui, c'était ma chute à moi pour ensuite euh, aller vers la pause musicale spéciale 1926. Donc, euh, mon choix pour la pause musicale s'est arrêté pour la première fois au podcast sur une chanson qui vient d'ailleurs qu'au Québec. Euh, j'ai fait mes recherches et tout, pas qu'il n'y en avait pas nécessairement, mais c'est une des chansons que j'ai par hasard écoutée et m'a bien intéressé. donc voilà pourquoi je vous en parle. Euh, cette chanson-là a été écrite par Freddy Spruel, Spruel, je crois si je, je l'appelle bien, né en 1893, qui est un guitariste et chanteur afro-américain et pionnier du Delta Blues. Le Delta Blues est un premier style euh, de blues qui tient euh, son nom du Mississippi euh, Delta, une région en forme de delta du nord-ouest de l'état du Mississippi entre Vicksburg et Memphis. Donc, euh, cette musique est caractérisée par euh, la guitare qui est, souvent, qui est souvent jouée avec un bottleneck. Je ne savais pas c'était quoi, mais c'est qu'est-ce qu'ils utilisent dans le, dans le country pour faire de la slide. Le... Quand même. Donc, euh, c'est ça le bottleneck. Désolé pour l'imitation. Et euh, donc, c'est la guitare avec le bottleneck et aussi l'harmonica qui est souvent l'instrument le plus utilisé dans le Delta Blues. Euh, alors que les voix, parfois, elles peuvent être euh, soit un petit peu plus introspectives, plus mélancoliques, ou des fois, c'est un petit peu plus fiévreux puis passionné. Donc, euh, tout dépendant euh, des chansons. Puis, les premiers ajustements de ce style euh, consistent le plus souvent en une seule personne chantant, accompagnant de, de l'instrument, justement, soit de l'harmonica ou, euh, ou autre. Donc, euh, sans plus tarder, je vous présente Freddy world ou Papa Freddy pour les intimes qui nous interprète Milk Cow Blues ah, bon, sur bon, les ondes de Radio bon, Longueuil.
3: I used to play down home, you know it. And when I was way down to loose this morning, boy, I heard joke get guitar just a ringing, and I know that was you, 'cause nobody else can't play the blues like you played it. Now listen, I want to hear some more. Play them for me, ben, please. Yeah, boy, I really slim play em for you. Listen to my story, now please, listen to my song. Can you imagine how I feel now, how in my real milk are She's a full blood, dear them all, tell you boys the way I know. Yeah, she's a full blood, dear them all, tell you boys the way I know. People just screaming for my milk, Car. don't care where my tears they go. I've been on 30, Phil. Listen, boys, I've been on 39. I've been on 30, Phil. Listen, boys, I've been on 39. I wrapped the whole south side, side down trying to find this real new car of by. She's a full judge in all Tell you, boys, that way I go. I feel the full blood, gentlemen, yes, tell you boys the way I know. Feel just live for my milk car, I don't care where my milk car goes. Then my bed seems lonesome, my pillow now, it sure wants you. Then my bed is lonesome, my pillow, baby, it sure wants you. I wish the Bible was midnight. I really have those milk off. I'll ride until I've got those milk coffee. Listen high, sugar, listen high, high, high. Listen high, sugar, listen high, high, high. Can't you imagine how I I'm feel now throw my real milk coffee?
0: Oh, plus populaire que les points de presse de Monsieur Legault et plus survoltant que les danses de Monsieur aroudin' c'est avec grand plaisir que nous reconduisons pour un deuxième épisode le moment chéri de nos auditeurs avec la rubrique de... L'Historico Quiz spécial 1926. Ce quiz qui porte sur différents sujets et événements survenu, survenus en 1926, euh, les gars, je vous demanderai de préparer vos buzzers, donc euh, débutons avec euh, Cédric. Quel buzzer tu as? Oh, parfait. Puis Dom, euh, ça va être quoi ton buzzer? Bon, c'est parfait. C'est en toute douceur, ça. C'est parfait. Euh, je vous rappelle que c'est 10 points par bonne réponse. Et euh, malheureusement, j'ai reçu un courriel d'un fan qui m'a écrit pour euh, me dire que je comptais mal... Euh, lors euh, du premier historique au quiz euh, de, du dernier podcast. En fait, j'ai mal compté, donc je vais redoubler d'ardeur pour bien faire ma job cette, euh, cette fois-ci. Donc, euh, est-ce que vous êtes prêts, les boys? C'est parfait! On y va! Question numéro 1. Quel pays d'Amérique latine sortant de la Société des Nations en 1926? S.A. Le Mexique. B. L'Argentine, c'est Brasilia ou des Uruguay? Oui, Le Brésil. Bravo, c'est un 10 points pour euh, Dominique. Donc, effectivement, la Société des Nations est une organisation internationale introduite par le traité de Versailles en 1919 et dissoute en 1945. Et juste une année avant, dans le fond, ça a été remplacé par l'organisation qu'on connaît, l'Organisation des Nations Unies, qui reprend un certain nombre de ses agences et organismes. Donc, 10 points pour Dom. Deuxième question. Euh, qui devient président de la Colombie le 7 août 1926 S.A. Miguel Abadia Mendez B Miguel de Cervantes C Miguel Hernandez ou c. ou D Miguel Sanchez Oui Cédric C euh, Miguel Hernandez Ouais mauvaise réponse droit à <rire> Dominique
1: Mais c'est certainement pas ne plus des noms Miguel Sanchez nos amis eh <rire> oui, eh okay, oui. Ben alors, je sais c'est quoi la réponse. Vas-y, Dom. Mais non, mais c'est pas, <rire> pas un tour de parole, faut que tu bosses, je sais pas.
2: <rire> ah, tu sais pas? Mais, oui, Cédric. Euh, par déduction, comme Dom a dit que c'est pas. D. De... Le... Dernier choix. Et que c'est pas le B parce que Cervantes, c'est. Avec l'homme de la mancha, je dirais que c'est A. Miguel Abadia Mendez?
0: Yes! Hey! Oui. Bravo! 10 points pour Cédric! Euh, effectivement, euh, Miguel Abadia Mendez, né le 5 juillet 1867 à Piedras, Tolima, qui est mort le, euh, le 9 mai 1947 à l'Union. Euh, est un homme d'état colombien président de la république de colombie d'août 1926 à août 1930, donc ce, ce fut de, de courte durée, euh, membre du parti conservateur, avocat et docteur en droit il a été six fois ministre, euh, dont, euh, par exemple, euh, l'instruction publique, euh, intérieure, relations euh, étrangères, etc. Et conseiller d'État et aussi juge à la Cour suprême. Donc, un parcours euh, assez occupé. Donc, euh, bravo pour CED. Donc, c'est 10 à 10. Euh, égalité. Nice. <rire> Solo de <git. rire> Question numéro 3. Qui remporta la Coupe Stanley de 1926? Euh, S.A. Les Pirates de Pittsburgh... B. Les sénateurs d'Ottawa. Euh, C. Les Maroons de Montréal. Ou D. Les Canadiens de Montréal. Cédric. Les Maroons de Montréal. Mauvaise réponse. Dominique. <rire> du mort, Dominique qui dort. <rire> oui. Là, vous ne le voyez pas à l'écran, la... mais là, il voulait se tirer avec la perceuse parce que sûrement que mon quiz était trop plate. <rire> Donc, Dom, est-ce que tu veux une... Tu donnes une réponse ou non?
1: Canadien en deux. Euh,
0: mauvaise réponse. Euh, encore un euh, dernier droit, sinon euh, je dis la réponse. C'est quoi les autres choix, les deux autres choix? Il y avait Pittsburgh-Ottawa, Maroons de Montréal ou les Canadiens de Montréal? Et
2: est avec... Euh... il, y en il y a gagné, aussi? là, tu disais...
0: Ottawa euh, Oui, bonne réponse et, et, ça m'a ça étonné ça. je me souviens même plus que les sénateurs ont déjà été bons euh, avec l'arrivée des nouvelles équipes la, la LNH se réorganise en deux divisions en 1926 donc la division américaine qui regroupe les équipes de Chicago, Boston Pittsburgh et New York et Détroit et la division canadienne qui inclut toutes les euh, équipes de Montréal, donc les deux Maroons et euh, les Canadiens de Montréal, ainsi Toronto, Ottawa et paradoxalement les Americans de New York, donc euh, c'est à n'y rien comprendre. Euh, les sénateurs ont d'ailleurs remporté en finale avec euh, deux euh, victoires, parce que c'était juste deux victoires qu'il fallait, euh, je crois, pour remporter la Coupe cette année. Euh, contre nul autre que les fameux euh, Bruins de Boston pour empocher ce, cette Coupe Stanley euh, disputée euh, de l'année euh, 1926 à 1927. Donc c'est rendu 20 à 10 pour Cédric. Nous sommes euh, rendus à la euh, l'avant-dernière question, la question 4. Euh, quel pays de l'Europe fut prise <coughs> d'un coup militaire en mai 1926? S. A. La France. B. L'Allemagne. C'est le Portugal ou des l'Italie? Oui, d'homme. L'Italie, mauvaise réponse. Choix pour Cédric. Question c'est quoi? C'est un coup d'État? Coup militaire en 1926. Ben là, c'est à de répondre. J'ai un perceuse. Portugal. <rire> Donc oui, bonne réponse Cède avec Portugal, c'est le 28 mai euh, justement dans ce même pays que le coup d'état euh, militaire du général Gomes da Costa à Braga a été euh, perpétré. La plus grande partie de l'armée se rallie euh, justement à ce général euh, suite à ce soulèvement en fait le lendemain le président euh, de la République Antonio Maria de Silva démissionne. Donc euh, là on est rendu à 30 points pour Cède et 10 pour Dom. Et euh, la dernière question, donc si vous faites des calculs de maths, euh, l'issue est déjà, euh, déjà faite, mais c'est pas grave. Euh, question numéro 5. Qui fut l'inventeur d'un appareil qui fut considéré comme une des premières expériences de télévision? Est-ce A. Humphrey Bogard, B. Joseph Stalin, C. Clara Bow ou D. John
2: Logie Baird?
1: Pas sûr de comprendre la question.
2: C'est qui a inventé la télé ou qui a participé à la télé? Qui fut l'inventeur
0: d'un appareil qui fut considéré comme une première expérience de télévision?
2: Oui, c'est vrai. Je sais plus c'était qui, mais c'était John Logie Baird. parce que c'est pas un footballer, c'est un acteur.
0: Parfait. Encore une fois, à plat de couture, 40 à 10. Effectivement, c'est le 26 janvier que le Britannique John Logie-Baird présente un appareil qui permet de transmettre l'image de visage animé. Donc, euh, handicapé par une mauvaise santé, euh, celui-ci abandonne son métier d'ingénieur en énergie en 1922 pour se concentrer consacré à la recherche sur la télévision. C'est en 1924 qu'il réussit à reproduire des formes géométriques simples, qu'on met en parenthèse des croix de Malte, et aussi en 1925 euh, avec un visage humain reconnaissable. Mais les résultats sont trop médiocres pour être pris en considération. Donc c'est quelques années plus tard euh, aussi qu'il a fait partie euh, des membres de la « Royal Institution » qui assiste à la première séance de télévision véritable. Cette démonstration-là publique a eu lieu au 22 Fritz Street, dans le laboratoire de l'ingénieur. Euh, et celui-ci, dans le fond, devient le premier à produire une image télévisée d'objets en mouvement. Donc, euh, voilà pour euh, la dernière question du L'Historico Quiz que Cède euh, Gang à plat de Couture avec euh, 40 points. Ainsi que Dom euh, qui termine avec un maigre 10 points. Donc, Sed, euh, je t'envoie la tasse euh, du podcast que tu as déjà en main propre présentement. Donc, c'est déjà fait. C'est la magie du direct. Et oui, c'est déjà. C'est déjà la fin de ce cinquième épisode d'un podcast parmi tant d'autres spéciales 1926. Je remercie mes fidèles chroniqueurs. Merci, Dominique. Merci à toi. On se revoit bientôt, j'espère.
1: Ça me fait plaisir.
0: <rire> Parfait. Et euh, merci aussi, Senn. Est-ce qu'on se revoit
2: bientôt? Euh, oui, la prochaine, oui.
0: Parfait. Bien, merci beaucoup encore de vous être prêté euh, au jeu encore une fois. Et comme dit euh, des gens, euh, « Hasta luego ». Et comme vous savez, nos épisodes sont disponibles sur le net au baladoquebec.ca mais aussi sur Spotify, Apple podcast et Soundcloud, donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir nous écouter. Si vous avez un petit deux secondes aussi, euh, allez sur balado baladoquebec.ca nous donnez un petit 5 étoiles. C'est un petit geste, mais c'est important pour nous. Et d'ici là, euh, d'ici le temps de notre prochain épisode, ben, prenez soin de vous, hein, chers personnes à la maison, et surtout de votre entourage. Donc euh, sur ce, votre animateur, Juan Christophe, vous dit à la proxima.